0: Fã do Esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. Deixa eu fazer aqui é um gesto muito típico dos goleiros. Assim, ó, pedindo cinco jogadores na barreira, ali as luvas e tal... E eu tô fazendo esse gesto, usando essa imagem, para falar dos goleiros marcantes da história do São Paulo. Para mim, que, tem, que tenho quase 50 anos, 48 anos. Então vamos lá, dos que eu vi, eu sei que existem outros gigantescos. Mas dos que eu vi, Valdir Pérez, Gilmar, Zete e Rogério Ceni, Quase completo uma mão. Faltou uma vaga, um dedo nessa luva. Esse dedo está duro de preencher. São Paulo teve vários goleiros de 2015 para cá, desde que o Rogério é, aposentou-se, e nenhum conseguiu entrar para a história efetivamente. O Volpe chegou pertinho, né, Edu? Sim, talvez. Eduardo né? Afonso e Mário Marra aqui comigo é, para entrevistar o nosso, o nosso convidado. É, foi campeão paulista, o São Paulo não vencia um campeonato há muito tempo. Mas pela reta final, pelo desfecho, não dá para dizer que ele está nesse rol, nesse, nesse grupo. A gente está diante aqui do Rafael, que desde janeiro é o goleiro titular do São Paulo, titular mesmo. Atuou em todas as partidas da, da temporada e faz parte do sistema defensivo, como vocês gostam de dizer, Rafael. Menos vazado entre os clubes brasileiros da Série A. A gente está gravando, foi Esporte esse programa antes de Fortaleza e São Paulo. Você não me apronte, Rafael. <risos> é um jogo dificílimo, aliás. Mas, por enquanto, esse é, no momento da gravação, esse é o quadro. O número é esse. Você sente... Primeiro, agradecendo a tua, a tua vinda aqui com filhinha recém-nascida. Pouquíssimo tempo de descanso vir para cá. Para a gente é, um, é uma honra, um privilégio te receber. Demais mesmo. Você sente, Rafael, que caminha para completar essa mão? Boa noite, primeiramente André, Edu, Mário. É
1: um prazer muito grande poder estar aqui, sentado aqui, falando com vocês. Uma alegria imensa. Eu saio de casa e deixo Clarinha lá, é, tranquila, porque eu venho aqui com a maior alegria do mundo para poder bater esse papo aqui. E eu quero muito ser esse quinto, esse, esse quinto goleiro aí na sua mão, e eu estou trabalhando muito, me dedicando muito e vou fazer é, o meu melhor para que eu possa, daqui a um tempo, voltar aqui você falar, ó, o Rafael conquistou essa vaga no coração do São Paulino é, e eu acho que só tem um caminho, é, trabalhando, fazendo o meu melhor, conquistando, porque a gente sabe o quanto que é importante conquistar também para marcar nesse clube como é o São Paulo e, e eu vou fazer o meu melhor. Hoje, para mim, a minha meta é essa. Hoje o meu objetivo maior na minha carreira, o meu sonho é fazer história por esse clube, terminar, é, terminar a minha carreira vestindo essa camisa e é um clube que me dá totais condições de atingir todos os objetivos e todos
0: os sonhos possíveis e esse é o maior Lógico sonho Lógico que você dele. tinha consciência é, que precisava começar bem. Sim. É, e você, nos últimos anos, não, não conseguiu ter tanto ritmo de jogo. Como é que você conseguiu minimizar essa dificuldade, esse problema? Porque desde o primeiro jogo, você demonstrou segurança. É, eu posso estar enganado, o Edu que acompanha todos os jogos ali de perto. Eu não me lembro de nenhuma falha sua ainda Sim. pelo São Paulo. É, como é que você é, incutiu na sua cabeça a necessidade de mostrar serviço logo de cara?
1: Eu falei desde da minha chegada que o Projeto São Paulo, esse ano, é o projeto da minha vida. Então, eu venho trabalhado, me dedicado, concentrado, fazendo o meu melhor. É, eu acho que o São Paulo sempre também é, nos deu uma estrutura muito grande para todos os profissionais, todos os goleiros ali, para que a gente pudesse é, executar o nosso trabalho da melhor maneira. Eu, eu sou muito grato a, aos meus treinadores de goleiros, que são é, fundamentais também no dia a dia para a nossa preparação, para os estudos, para tudo que a gente vai fazer dentro do, do, do campo, porque nós só executamos ali o que a gente treina no dia a dia. Então, agradecer muito ao Otávio, ao Márcio, que estão diariamente é, fazendo todo esse, esse treinamento, essa dedicação toda. E, e eu falo que assim, é um objetivo não só meu, mas de todos que estão ali. É que a gente possa representar o melhor possível, fechar o gol e a, e, e a nossa meta era não tomar nenhum gol o ano inteiro. A gente sabe que é, é praticamente impossível isso, mas nós vamos buscar o nosso melhor para que a gente possa atingir o melhor nível nosso, para que a gente possa vestir essa camisa e honrar desde o início. E eu acho que passa muito por isso, pela concentração, pela dedicação e pela... É, é, por minimizar os erros para que a gente possa realmente estar crescendo cada jogo aí com a camisa do São Paulo. Edu, você sabe que ali é o
0: paulista mais mineiro do é, Brasil, né? Eu acho que é o contrário, é o mineiro
2: mais paulista do Brasil.
0: <risos> então a gente tem dois mineirinhos é... ali. Vamos deixar é, a claro, região ali. Claro, conversa ali de mineiro, pô, deixa lá. Claro, todo mundo sabe que antes de jogar no São Paulo, o Rafael atuou apenas em Belo Horizonte desde os 13 anos no Cruzeiro e depois de muito tempo, depois de quase uma década, né? mais, mais de uma quase década, quase, né? Isso. bem mais de uma década, Porra. no Atlético Mineiro, tem muitas conquistas nos dois clubes. Mário Marra, por favor. Vamos, vamos lá. Hum. Rafael, primeiro, prazer estar com
3: você. E eu estou curioso, você falou que pensa em encerrar a carreira no São Paulo, tudo. É, se você já tem o nome do livro, eu tenho a sugestão, para mim o livro vai ser Eu Joguei com o Seu Ídolo, porque pensa bem. Olha a sua carreira. Você joga no Cruzeiro com Fábio e encontra o dia inteiro com Raul Plasma. Então, para o torcedor do Cruzeiro, eu joguei com o seu ídolo. Vai para o Atlético e joga com o Vitor. Eu joguei com o seu ídolo. E chega no São Paulo, você não jogou, mas tem uma entidade ali que estava te treinando, que é o Rogério Senni. Você já parou para pensar que parece que você foi escolhido a dedo para viver essa situação de perto, né? A grandeza desses caras e até que ponto esses caras ajudam a construir o Rafael? Ou ajudaram a construir o Rafael?
1: Eles são fundamentais no Rafael de hoje. Eu falo que, assim, eu sou um privilegiado de poder trabalhar com tantos profissionais maravilhosos. E tantos ídolos meus e de, da minha geração de goleiros. Então, assim é muito importante e ter trabalhado com eles só me fez crescer, estar tá no dia a dia, eu aprendi muito com eles, eu, consigo, eu falo assim, trabalhar com pessoas com essa grandeza, goleiros dessa grandeza, só me fez é, 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 observá-los e poder aprender ainda mais. Eu já faço isso com goleiros que eu não conheço através da televisão, do trabalho, dos jogos, agora você ter o dia a dia, o trabalho é ainda melhor. E eu, é, é, sou um privilegiado de poder ter trabalhado com tantas pessoas maravilhosas, com tantos goleiros férias E poder é, absorver coisas boas de cada um Com certeza fez o Rafael de hoje E eu sou muito grato é, por ele por, por ter é, é, tido eles na minha vida E com certeza eu aprendi muito De molequinho assim, quem que era um o farol assim
0: de verdade? O cara que era teu espelho
1: Olha, é, eu falo assim, ó, com... 4 anos, cinco anos de idade, eu não me lembro, uhum. mas a minha mãe falava que eu ficava falando assim, vai que é sua, Tafarel, porque Rafael Tafarel era o goleiro da seleção, uhum. né? Mas eu falo assim, é, não, não, eu, eu sou apaixonado pelos goleiros brasileiros, eu acho que é, são os melhores goleiros do mundo, são os goleiros brasileiros. E, eu, e aí eu falo, pô, você tem o Dida... Você tem o Tafarello, você tem o Rogério, você tem o Fábio, que está jogando até hoje, você tem o Vitor, você tem tantos grandes Os goleiros. Mais,
2: Marcos, Marcos Júlio, César, César, Júlio César, Tatuais, Alisson, isso, Everton, Alisson.
1: Tá? Então, assim, eu acho que é, é, a nossa escola de goleiros ela é sensacional. Acho que muito também pela, pela evolução dos treinamentos, que hoje são assim, primordiais e você vê assim grandes treinadores de goleiros desde o sub-13 até o profissional e isso faz com que é, é, a técnica, o crescimento, a evolução dos goleiros elas sejam muito, é, é muito grande. Para mim ainda é a posição que, que mais evoluiu no futebol, sem, sem dúvida. Você olha... Jogos da década de 60 e tal, se olha que qual que é a posição que mais evoluiu, foi a do goleiro. E, e até então, a
3: função sim. mudou,
1: né? Isso. O goleiro inicia, né?
0: Isso. Antes ele
3: estava lá só para impedir, sim. hoje ele inicia.
0: Verdade. Eu falei em espelho, né, Edu? Quando ele olha é, para o espelho, ele não vê nenhum goleiro brasileiro. O homem é a cara do Lohis, né? <risos> goleiro francês, é campeão do mundo uma vez, vice-campeão no último Boa.
2: Mundial. Boa. Ô, <risos> oh, Rafael, tudo bem? Tudo é, obrigado pelo convite, André Marra, Fantesportes É... Durante o tempo que você esteve no Cruzeiro e principalmente na parte final do Atlético, o São Paulo já vinha procurando goleiro e por algumas vezes o seu nome foi ventilado. E aí eu conversava muito com alguns jornalistas mineiros que acompanham as duas equipes e eles me falavam, olha, o Rafael pode não ser titular absoluto aqui, mas os times não vão soltar não, não vão soltar. E você tinha, se não me engano, mais três anos de contrato com o Galo e você teve muitas outras propostas para sair. Por que o São Paulo? Porque foi a do São Paulo que te seduziu, te convenceu. Não vou te falar a deixar uma posição privilegiada, porque você queria jogar, você não estava jogando tanto. Mas, depois de tantas propostas, a do São Paulo, aquela com Rogério Ceni, foi a que te trouxe de fora de Minas para a capital paulista. É engraçado
1: mesmo, porque por vários momentos é, tiveram ali início de conversa, alguns flertes ali entre eu e São Paulo, em alguns momentos, mas acabou que nunca... É... Nunca Acabou... deu namoro É, nunca é. deu certo é, Mas eu sempre tive um, um carinho muito grande Uma vontade muito grande de jogar com o São Paulo E o meu empresário, que é o Fábio Mello Ele jogou também no São Paulo Tem um carinho também Uma história muito grande aqui dentro também E eu sempre falei isso com ele E a gente sempre falava né? Ele falava assim, ó oh, você é a cara do São Paulo Eu falava assim, cara, eu tenho um sonho de jogar no São Paulo E a gente sempre... É... Em conversas e tal, a gente sempre teve isso. É, e aí a gente batia um papo e tudo mais, e aí nunca deu certo. E aí, olha que curioso, eu estava numa viagem agora para os Estados Unidos com minha esposa, e aí o Fábio foi e falou comigo, Rafa, é, tem a possibilidade da gente é, ir para o São Paulo, é, eu vou ter uma reunião amanhã lá no CT e queria escutar de você e tudo mais. Isso eu tinha três anos de contrato com o Atlético. É, minha esposa grávida e, é, e mora em Belo Horizonte. A minha casa que eu construí é, ficou pronta. Tinha três, quatro meses que estava pronta. Com tipo, a casa do sonho. A casa do sonho, tudo certinho. <risos> eu virei para ele assim. Eu estava com minha esposa também do meu lado, né? E aí ela viu o meu sorriso e ela falou assim, ó eu nunca vi você sorrindo desse jeito. Aí eu fui, falei com o Fábio só assim, falei, Fábio... Não me interessa o assunto, só volta quando tudo tiver resolvido, só sai daquela sala ali com tudo resolvido e esse sonho, ele agora já está no meu coração, é uma coisa que a gente já vem meio que plantando há muito tempo, né, de carregando, de brincando e eu quero muito. Eu não conheço São Paulo, mas eu quero muito ir para lá e só sai daí com tudo fechado. E eu acredito muito na, na força da palavra, da vontade e, pô, e aí, graças a Deus, deu tudo certo e eu estou muito feliz. Eu falo assim, ó, desde o dia que, é, dessa ligação, é, o meu sorriso mudou, a minha alegria mudou e eu estou tenho, eu tenho, eu muito feliz. Não que eu não, não fosse feliz, eu fui muito feliz no Atlético, fui muito feliz no Cruzeiro... É, mas é, eu sentia que, que eu precisava viver o que eu estou
0: vivendo E hoje. você não uhum. tinha garantia que iria jogar aqui, né? Sim. Porque o São Paulo, no ano passado, contratou dois goleiros, Sim. né? O Jandrei e o Felipe Alves ali no momento emergencial. Sim. Quer dizer, não existia nenhuma garantia, ó, eu estou saindo de um lugar onde eu não estou jogando como eu gostaria, a quantidade de partidas que eu gostaria, e indo para o outro que não tem lugar cativo. Eu, no
1: futebol a gente nunca tem garantias né, de, de quem vai jogar, quem não vai jogar e eu nunca me preocupei muito com isso, porque na verdade assim, eu não consigo controlar quem decide é o treinador sempre, ele vai decidir eu consigo controlar o que? a minha dedicação, o meu empenho, a minha vontade e eu acho que é isso que vai fazer com que na hora que eu tiver as oportunidades, eu vou poder estar tá mais preparado para poder realizar o meu... o que eu tenho que fazer ali dentro de campo, então eu acho que essa mentalidade me ajudou muito uhum. porque foi isso que me fez, mesmo é, não sendo titular absoluto tendo o Fábio no Cruzeiro, despertando interesse em outros times é, porque quando eu tinha oportunidade eu treinando, me dedicando eu sempre esperando por aquela oportunidade eu pude desenvolver bom tra bons trabalhos, isso que me fez né eu, acho, eu acredito que ir para o Atlético e também vir para o São Paulo. Então, assim, é, eu acho que essa foi a minha mentalidade. Eu vou chegar lá e vou fazer o meu melhor e vou querer vivenciar isso. A, a, a posição, quem vai escalar é o treinador, mas eu vou chegar
0: e eu vou fazer e o meu trabalho. E você foi, durante muitas temporadas, é, o segundo goleiro vai mais cobiçado, cobiçado por sim. todos os clubes brasileiros que precisavam de um goleiro, porque você sempre quando deu entrar... muito conta do recado quando substituiu o, o Fábio. Daí você vai para o Galo. Ah, chegou o momento do Rafael. E aí o Sampaoli chega ao mesmo tempo. Isso. E leva para o Galo o, o goleiro Everson. de confiança, o Everson, que trabalhou com ele no Santos. Como é que foi para você?
1: Foi tranquilo. Eu, eu falo o seguinte, é, quem quer jogar em clubes grandes e disputar coisas grandes, vai concorrer com grandes goleiros também. E isso é natural. Igual hoje eu tô, estou eu tô no São Paulo, mas tem dois grandes goleiros. No Atlético tinha grandes goleiros, no Cruzeiro tinha grandes goleiros. Então, assim, é natural essa disputa, essa, essa concorrência. E isso é muito bom, porque você está tá disputando com os melhores. E isso faz a gente crescer, faz a gente evoluir. Então, para mim, essa questão da disputa,
0: da titularidade ou não, é claro que todo mundo quer jogar. Quando um treinador traz o goleiro que trabalhou Sim. no clube anterior com ele, e você fala, pô, minhas chances são remotíssimas, né?
1: Mas eu por vou te falar... Por mais que eu apresente aqui. Eu aprendi muito com o Sampaoli, eu fui campeão com ele, mineiro, jogando. Uhum. É, quando é, me contrataram, o Dudamel me contratou no uhum. Atlético, só que na minha apresentação foi dois dias depois que ele tinha saído por uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Copa do Brasil. E aí o São Paulo chega e é natural que o treinador vai pedir contratações de alguns jogadores que ele gosta e que ele quer trabalhar. Isso é normal no futebol e está tudo certo. Mas eu aprendi muito com ele e, e joguei vários jogos com ele. Fui campeão mineiro, é, fui, é, fiz a melhor defesa do campeonato, comecei jogando com ele. Então assim, foi. O que, que você aprendeu muito... com ele? Aprendi muito. O São Paulo ele é um cara que ele, ele ama o, o futebol, ele, o trabalho dele é muito bom, é muito intenso. É, ele treina muito saída de bola e é, exige muito dos goleiros essa saída de bola, essa construção. Então, eu aprendi muito, sou muito grato. Ele é um dos grandes treinadores que, que nós temos no mundo e, e ter trabalhado com, com ele foi muito importante para mim para a minha carreira também. Se
3: eu voltar um pouquinho no tempo, Rafael na sua saída do Cruzeiro e ainda hoje, eu fui lá no seu Instagram sim é, e fui ler também a sua saída do Atlético. Eu não consigo pensar em outra coisa, é, até por conhecer a sua história, por saber da sua identificação de tanto tempo com a camisa do Cruzeiro, você saiu muito magoado, você saiu chateado, eu não estou falando com a instituição, estou falando com aquele momento, com tudo que aconteceu ali, que você viu acontecer, um clube que você chegou muito cedo porque na sua saída você cita o Cruzeiro ali em cima, né? na, na primeira frase. e na saída do Atlético você agradece mais, você fala da felicidade que foi teve como foi seu
1: coração naquele momento? Nos dois momentos? Uh, eu acho que é assim eu nunca tive acho que oportunidade para falar isso assim abertamente, mas é, eu, eu saí um pouco chateado do, do Cruzeiro, é, pela forma, eu não queria em nenhum momento ter é, entrado na justiça é, contra o clube E isso foi uma preocupação que eu tive desde o início Eu tive acho que oito, nove reuniões dentro do clube e, e foi um momento difícil do clube também é, nós, nós saímos 2019 com a queda, o rebaixamento com briga política, com confusão muito grande no clube é, é, em, em todos os momentos. Nós voltamos em 2020 é, e aí o que foi passado para todos nós jogadores foi no dia da apresentação. E para mim foi passado o seguinte, olha, nós não podemos ficar com você e com o Fábio é, nesse ano, porque é, o time vai passar por uma reestruturação e nós vamos ter que... É, abrir mão de um goleiro. E aí eu falei, tudo bem, vê o que vocês vão decidir e me falam. É, só me avisam para eu tomar um caminho e tudo mais. Uhum. E aí acabou que o Fábio é, optou por essa permanência, eles falaram que não poderia, eu falei, olha, se for para eu ficar, eu fico aqui, não tem problema em questão de, de reajuste salarial, o que for preciso, mas eu preciso é, de uma oportunidade, já que vocês vão manter e que não podem ficar comigo, então que me liberem. Só que naquela confusão toda que o clube vivia, acabava que é, tinha um grupo diretório na época formado por seis ou sete é, diretores, pessoas de, de, de muito bom caráter, de muito bom coração, é, mas e aí acabou que ficou sem uma pessoa tomar uma decisão. Então eu fazia uma reunião e aí eles é, eu chegava num acordo, eu, eles me liberavam E aí no outro dia Quando eu ia pegar os documentos Para eu poder dar seguimento na minha carreira Outro vetava Aí eu fazia uma outra reunião E aí nisso foram sete reuniões Eu é, cheguei a, a abrir mão Das coisas pra, De todas as coisas que eles me deviam De tudo Porque eu não queria sair de uma forma negativa Por todo o reconhecimento é, Que eu tenho pelo clube Gratidão por tudo que eles fizeram mas aí acabou que eles falaram, cara, é a única maneira que você vai ter de encontrar o seu caminho. Porque eles acabaram não deixando eu fazer nada. Eu não poderia ficar, mas ao mesmo tempo também eu não conseguia sair. Então eu falava, cara, vai passar a janela, vai fechar e eu não vou ter o que fazer. E aí eu acho que é assim, eu fico chateado por isso. E aí acaba que eu não expliquei muito isso até mesmo... Porque o, o torcedor, ele sempre vai entender o lado do clube. E eu entendo isso. Então, por mais que eu falasse qualquer coisa, o, o torcedor, ele ia ficar chateado comigo. Mas, é, eu acho que assim, a chateação é por isso. Porque eu não queria ter saído... E você foi por assim, rival, né?
0: Desse momento. para quem vive em Belo Horizonte, o que, que representa na rotina, no cotidiano, no dia a dia, trocar o Cruzeiro pelo Atlético? E aí, pois é. Aí eu entro na Justiça e aí nisso... Tem
1: algumas possibilidades é, né, de, 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 de caminhos e aí surge a, o, o Atlético. Para mim, assim, uma surpresa de, pô, o rival do Cruzeiro querer me contratar. Caramba, cara, isso é, é, é gratificante, por um lado, porque, pô, seu maior rival querer tá a sua contratação e isso é, primeiro, porque... Eu, eu sempre fui um cara muito profissional, eu nunca entrei em, em, nessa questão de rivalidade, eu sempre respeitei todo mundo, uhum. porque eu acho que assim, ó, o rival, eles são todos os outros times, nós concorremos com todos os outros times, né? Sim. e só um vai ganhar, então a, a rivalidade ela está entre todos os clubes, mas eu sempre respeitei muito os clubes, os profissionais que trabalham e tudo mais, eu acho que isso foi muito importante para que eu pudesse ir para o Atlético. Uhum. E na hora que o, o presidente, o Sérgio Sete Câmara, conversou comigo, eu falei assim, cara, mas eu não sei, por, porque é, ah, é o complicado, ônus é, pesado. é complicado, você está né, você na mesma cidade e tudo mais. Eu não sabia como que a torcida do Atlético ia, ia receber isso, Pô, o Rafael, que é um jogador do, do Cruzeiro, está indo para o Atlético... E aí eu conversava todo dia com o presidente do Atlético, ele falou, não, cara, o pessoal, aqui a torcida vai te receber muito bem, você é um cara do bem, você é um cara profissional, todo mundo sabe disso. E aí, é, quando saiu a notícia que eu poderia estar indo para o Atlético, o presidente me ligou e falou, olha a repercussão que está dando. E aí a torcida toda falando, pô, vem, o Rafael é um bom goleiro, é um cara que vai agregar muito, nós queremos ele, e me surpreendeu muito positivamente. Uhum. E isso foi o que eu falei assim, cara eu vou ir eu, eu quero embarcar Chegou. nessa, porque o carinho que eles tiveram comigo e esse cuidado de, de me abraçar eu que joguei durante desde 2002 até 2019 são 17 anos no Cruzeiro e os caras me abraçarem desse jeito, pô e aí foi muito legal pra mim, assim, foi muito, muito gratificante. Homem oh, de coragem, né,
0: ah, de trocar é, o rival Primeiro sempre... trocar é... o Cruzeiro pelo Atlético e
2: depois vir pro São Paulo, nesse momento do São Paulo. E aí vem minha próxima pergunta. Quando o André citou a mão, o quinto goleiro, o São Paulo nessa procura pelo substituto do Sene, ele não viu só o goleiro debaixo do... da trave, ele procurou o goleiro com habilidade com os pés. O Jean, que tá no Cerro hoje, foi contratado muito por isso, tinha uma boa habilidade de saída de bola, o Volpe cobra falta, cobra pênalti, lá no México está artilheiro, o, o próprio é, Felipe Alves, quando jogou com o Fernando Diniz no, no Aldax, tinha, era quase um iniciador de jogadas naquele sistema de jogo do Aldax. É, isso não, não é só a questão do São Paulo, isso hoje é primordial para um goleiro, Rafael, goleiro da tua geração, que foi criado mais para defender depois viu goleiros artilheiros surgindo hoje é primordial saber jogar com a bola dos pés e de repente ter até um talento de uma cobrança de falta, de uma cobrança de pênalti o chamado goleiro artilheiro é primordial hoje? Eu acho que a posição, o goleiro ele evoluiu muito e eu
1: acho que isso ela, ela... hoje o jogo ele exige mudanças que é, todo goleiro ele precisa ser fundamental hoje na parte da construção o, como é, hoje a marcação ela é fundamental que o atacante marque e comece a pressão o goleiro também hoje é fundamental que comece essa construção de jogo então assim, são evoluções que, que, que vão acontecendo naturalmente então assim, os treinadores vão colocando mais é, exercícios para que a gente possa trabalhar essa parte é, os treinadores vão dando mais opções para que a gente possa também é, Ampliar o, as nossas opções de passe e tudo mais. Então, assim, eu acho que hoje o goleiro ele tem que buscar evoluir com certeza e ele é, é o, 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 a vantagem que o time tem na construção. Você faz muito trabalho específico para isso? Sim, muita, muita coisa. coisa. Hoje em dia mudou muito, na, hum. na época que eu trabalhava na base a gente fazia um treino a cada 15 dias com os pés, tá. hoje em dia a gente praticamente faz todos os dias algum trabalho, seja ele de aquecimento, parte é, de introdução ou parte principal também. E você gosta, se sente à vontade? Sim, jogar com os pés é muito bom.
2: E fazer gol também, vou... você pensa ou não? Gol
1: não, gol já é mais difícil, eu acho que... Aí eu acho que vai muito do, da capacidade de treinamento e de, de dom. E assim, é, tem muitos bons batedores de falta já, que já tem é, anos trabalhando. Então
0: eu já deixo mais para que eles Mas possam... é claro, né? Hoje em dia a gente pegou gol de falta, né? É, é, os goleiros estão é, mais é. preparados. Eu noto também que, de repente, o controle da distância da barreira nem sempre é o, Não. É o, é o adequado. Nunca, quase né? nunca. É. Né?
1: É, impressionante. é difícil a gente ver. As estaturas é. também dos jogadores aumentaram bastante. Na barreira, né? Então, assim, é. hoje em dia, para a gente aumentar ainda mais essa estatura, o que, que a gente faz? A gente coloca um jogador é, atrás da barreira quando a falta é, é, é muito próxima. Para quê? Para que a nossa barreira possa saltar e ainda atingir um, um, uma altura ainda maior para proteger o canto. Então Aí a bola precisa passar mais alta, com isso a gente tem milésimos de segundos a mais que a gente pode é, fazer a defesa. Então a gente vai criando também muitas
0: estratégias para que a gente dificulte aí essa, essa cobrança de falta. Temos algumas perguntas gravadas para o Rafael no programa de hoje. A primeira dela parte de um repórter daquele... Ele, ele é novo, mas é repórter com característica de repórter de antigamente. Fuçador, adora um bastidor... A pergunta dele, aliás, tem muito desse olhar do repórter. Não é isso, meu xará, André Hernan?
4: Fala, meu amigo André Pleyhal, tudo bem? Um prazer estar mais uma vez aqui participando do Bola da Vez, um programa que vocês sabem que eu sou muito fã de carteirinha, assisto. E a minha pergunta aqui para o Rafael vai sim muito numa informação de bastidor que eu ouço lá no clube que o Rafael é um jogador que, apesar do pouco tempo de, de São Paulo, já é uma liderança positiva dentro do vestiário. É um cara que quando fala, o time para para ouvir. né Então eu queria saber dele se isso foi algo planejado por ele, já que teria uma grande oportunidade quando se transferiu para o São Paulo, ou se foi algo que aconteceu naturalmente. Esse... Líder, ao melhor estilo, meio mineirinho, já que o perfil dele é um cara mais sereno, mais na dele. E aí, Rafael, conta aí essa liderança que você já exerce no vestiário de São Paulo. Um abraço a todos.
1: Um abraço, André. Então, nós temos um, um líder, assim, muito positivo dentro do, do, do vestiário, que é o Rafinha. Tem vários líderes, né? Eu acho que, assim, nós temos vários... Vários líderes, várias pessoas que gostam de falar, mas, dentre elas, eu acho que o Rafinha, que é um grande líder, um cara que, que, que representa muito. Nós temos aí vários capitões né, que, que acabam... É, às vezes tem jogo que é o Arboleda, tem jogo que é o Caleri, tem jogo que, que é o Luciano e tudo mais. É, mas eu, eu sempre gosto também de, 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 de falar ali, às vezes, é, o goleiro, ele tem, como é uma posição muito específica, muitas vezes a gente, antes do jogo ali, fala, deixa alguns recados ali importantes sobre bola parada, sobre alguma movimentação, algum ajuste ou outro, então, que são importantes de serem ouvidos. Então, isso faz com que a galera preste bem atenção. Mas eu sou um cara que... É, é, eu procuro muito motivar todo mundo... É, é, pelos acertos, sabe? Eu sou um cara muito positivo. Eu, eu acho que isso surte muito efeito. Você sempre tá motivando o companheiro e, 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 e dando ali para ele ali uma, uma motivação a mais sobre os acertos. E como a gente está sempre de frente, uhum. então a gente acaba sendo privilegiado em conseguir ver toda essa parte. Então, é, é natural já o goleiro falar e eu sempre busco aí, estar tá sempre exaltando as coisas boas, mas... Também tem hora que a gente tem que cobrar e aí faz parte do futebol.
0: Existe também o líder pelo exemplo, é, pelo gesto. E aí vamos fazer o recorte de um momento seu nesse início de trajetória no São Paulo. Antivéspera do jogo contra o Tigre, estreia do São Paulo na, na Copa Sul-Americana, a sua filha nasce. Você é, acompanha o parto, mas no dia seguinte, né? tem que se mandar para a Argentina. Você, em algum momento, cogitou não fazer isso, porque seria totalmente compreensível. Aliás, você teve uma grande atuação nesse jogo, a gente está vendo aqui ao fundo. É, conta um pouquinho como é que, como é se, como é que isso se passou. Ah,
1: lá em casa, a minha esposa ela é muito parceira, ela entende muito... É mesmo, cara. A ela minha é...
0: é parceira, mas numa situação como essa, é. não sei o que queria Sem acontecer. apresentar o um programa.
1: É. Então, quando a gente veio conversando sobre o parto e tudo mais, eu falava com ela assim, para mim é muito importante eu eu ver o nascimento da minha filha, é algo que eu, eu não quero perder jamais, mas também é muito importante a parte de campo, eu não posso perder jogo, eu não posso perder oportunidade, eu preciso estar em campo para mostrar o meu trabalho, eu preciso estar em campo para fazer o que eu amo também e tal. Então, nisso a gente chegou num consenso que o ideal seria a gente optar por ela fazer uma cesárea para que hum. a gente possa para que para que pudesse casar o se programar um pouquinho se programar um pouquinho hum. e aí como o jogo era para quarta-feira antes então tava programado Segunda. de dela nascer nas, na na quinta-feira
2: ah depois eu ia semana... chegar ah depois
1: depois, depois. do jogo ah, eu ia ah, chegar e aí ela e aí eu ia ter um período para ficar com ela só que aí o jogo passou para quinta, quinta. Hum. Te complicou. E aí eu falei assim, amor, nós precisamos conversar com a médica. <risos> aí ela foi e falou assim, então joga para sexta. Eu falei, não dá. Por quê? Porque se jogar para sexta, eu vou estar na Argentina. E se acontecer alguma coisa que você é, é, é na hora, preciso ir para o hospital e... E, e
2: aconteceu, e... o voo não saiu, vocês foram sair é, só... Você lembra? Lembra, vocês ficaram então, quase assim, 10 horas. Eu vou fretado, voo se... teve um problema fretado, até ali, aeronave. É pior que aconteceu e,
1: mesmo. Né? E aí eu falei assim, eu vou ficar apreensivo, eu vou ficar na Argentina, ansioso. Aí eu falei assim, nós vamos precisar conversar com a médica e nós vamos precisar adiantar esse parto. E aí nós conversamos com a médica, explicamos a situação. <risos> e aí o parto aconteceu 8h30 da noite de terça-feira... Aí eu saí da, da sala de recuperação com ela, já era 11, pouquinho, fiquei um pouquinho no quarto. Deu meia-noite e meia, eu tive que sair do hospital, fui direto para o CT, porque eu tinha que descansar, dormir bem. Aí eu fui para o CT já para dormir, para ganhar alguns minutos a mais de sono já. Acordei no outro dia, cedinho, saí, é, treinei, e aí nós viajamos para a Argentina. E, e assim, foi... É, Dois presentes que eu ganhei, porque foi o nascimento da minha filha e ela veio me trazendo muita sorte, porque é, foi um jogo muito difícil lá na Argentina, onde eu pude é, fazer boas defesas e nós saímos com a vitória e eu não tomei gol. Então foi, foi Pô, bem especial. É a primeira
0: filha, mas ele já tinha dois filhotes peludos em casa, né, Edu? Ah, essa é história, né? Dois, bem, aliás, bem
2: pequenos, me é? delicados. Quando você chega de madrugada, por causa do jogo que termina a meia-noite, os dois, eu tenho três, uhum. e acontece isso comigo, eu chego...
0: Ah, nessa fotografia, um deles é. era filhote ainda, é. isso. Tá quatro vezes maior do que esse... O que é. me contaram, Rafael,
2: quando você chega de madrugada, a Clarinha tá lá naquele sono profundo, gostoso, aí eles latem e vêm fazer aquela festa, oh, e, a, e a, sua, a sua programação de sono, que era para começar daqui a meia hora, atrasa, porque você tem que ir lá de novo fazer a Clarinha dormir e tudo mais. São ótimos, mas é uma bagunça quando chega, né? São
1: berneses, Ó. né? São Bernese. É. Eu tinha a Tereza, que é a Bernese maior,
2: <risos> e aí, é,
1: como eu vim para São Paulo e minha esposa trabalhando ficou em Belo Horizonte, aí a Teresa ela ficou muito sentida já com a gravidez, já, e com a minha vinda para São Paulo. Então, eu conversando com minha esposa, eu falei assim, amor, eu tenho que te contar um negócio. Ela, o que, que foi? Eu falei assim... <risos> Eu arrumei outra Bernese pra gente <risos> Sério. ela virou e falou assim você tá doido? eu grávida, como é que nós vamos fazer eu virei e falei assim nós precisávamos dar uma companheira pra Tereza enquanto a Clarinha não, não fica grande pra brincar com ela ela queria me matar no primeiro dia <risos> mas depois gostou da ideia Claro. Só dar uma ela... taça pra esposa dele ah, eu falei dele, assim, né, não, mano? quem cuida de, de três, cuida de quatro, cuida de cinco, eu gosto de casa cheia <risos> e aí beleza Aí depois ainda chegou a, a, a Clarinha né E tudo mais E aí foi engraçado que na primeira vez Que eu cheguei em casa aí A, a Clarinha tava pegando no sono E tudo, e aí eu cheguei de um jogo Aí e, e a Clarinha tava com um pouquinho de cólica E tal E aí toda hora que a Clarinha ia dormir Aí uma cachorra Latia, aí a Bruna tava brava Tava brava comigo, aí eu cheguei Aí na hora que eu cheguei Aí a cacho... as duas começaram a latir. Aí eu, não late que vai acordar clarinha. Na hora que elas escutaram minha voz, é que latiram mais ainda. <risos> com, com ansiedade, eu tinha esquecido a chave. Aí eu mandei mensagem pra Bruna, ele falou assim, eu esqueci a chave, abre a porta para mim. Na hora que ela desceu, ela falou assim, ó, toma... Cuida. Não dormiu o dia todo, pode cuidar. Que oh, essas duas estão latindo também, resolve. E as duas passando pelo meu pé, que eu vou descansar. Tolerância tem limite também. É.
3: É? Rafael, você citou aqui algumas vezes sobre a sua profissão, sobre a mudança na profissão de goleiro. É, e eu sempre sou muito curioso com relação a isso, as coisas do jogo. Sim. O seu nível de preparação, de estudo quando você vai jogar contra o Tigre, quando você vai jogar contra o Fortaleza, quando você vai jogar contra qualquer time. É, se você pega o atacante adversário, característico do atacante adversário, isso é, uma coisa, isso é um traço do seu trabalho. E o que você observa? Aquele pontinho é veloz, é o camisa 10 chegando, é o centroavantão que faz pivô, é a bola alta. O que faz parte do seu trabalho
1: para ser goleiro? Certo. É, nós temos duas etapas. A etapa com o Dorival e com a comissão dele, que vai destrinchar todo o adversário. O que, que o Dorival faz muito? Ele faz vídeos, primeiro, para consertar todos os nossos erros e potencializar os nossos acertos dos jogos que a gente fez uhum. e, ao mesmo tempo, no outro dia, ele já vai destrinchar tudo que o adversário tem de pontos positivos negativos, como nós vamos jogar, como nós vamos defender por onde nós podemos ganhar o jogo e por onde nós podemos perder o jogo. Então isso ele passa de forma coletiva, em que quando a gente entra em campo a gente já sabe o que, que a gente vai fazer, qual que é a nossa estratégia, qual que é a nossa maneira, o que, que eles podem nos oferecer e tudo mais. E aí, além disso, nós temos o um vídeo com os treinadores de goleiro. E aí eles fazem só os meus lances, todos os meus lances, a correção de todos os jogos que passaram e aí pega tudo
0: tudo isso cruzamento. No dia seguinte ao jogo não é, é, é a
4: para o né? próximo normalmente
1: dois dias antes uhum. do jogo é, a gente passa o aí eu, eu sento com o um treinador de goleiro e eles me passam o que eu fiz de bom de ruim correções tudo do jogo passado e o Dorival também o Dorival participa dessa parte? Não, também? o Dorival Mas no, geral, com, no ah, geral, geral. Tá, claro, claro antes do treino. Ah. E aí, depois do treino, eu saio e vou com o um treinador de goleiro. Uhum. E aí, no dia antes do jogo, o Dorival senta, mostra tudo para gente, do time que a gente vai jogar e tudo mais, ou dois dias, dependendo da, do tempo que a gente tem. E aí, na viagem, normalmente, ou antes da viagem ali, da gente ir para o aeroporto, sento de novo com o treinador de goleiro... E aí ele já me passa todos os dados do, do, do adversário, uhum. certo? E aí eu tenho todo o material, eu tenho finalizações, quem que pode jogar, quem que não pode, quem que está machucado, é, bola parada, é, escanteio, todas as informações possíveis. Tem um contra um
3: do cara, se ele corta para a direita, se ele corta para a esquerda, você, você mapeia tudo isso. Tudo isso, de uhum.
1: todos os jogadores. Você Porque... falou agora há pouquinho, ah, completo. Porque eu acho que, assim, o futebol, ele hoje não é só você entrar no campo e jogar. Você estudar, uhum. isso faz com que você tenha uma vantagem sobre o... Por mais que o, o, a minha posição é uma posição que, assim, eu posso treinar a quantidade possível, mas aquela situação que eu vou, vou exigida no jogo, ela é única. Nenhuma bola vai no mesmo lugar que a outra. Né? Nenhuma. E Sim. eu vou ter que tomar a reação em milésimo de segundo para resolver o problema. Mas... Tem comportamentos de atacantes que eu posso observar e que eu posso fazer uma leitura e que podem me ajudar a tomar a melhor decisão, uhum. entendeu? Por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui para ficar mais, ah. mais fácil. Tem, tem jogadores, por exemplo, que quando chega num um para um, é, tem uma facilidade muito grande em cavar uma bola, por exemplo, com o um goleiro. Então eu sei que nesse momento, com um jogador, se, eu, se eu sair numa situação com esse determinado jogador, eu não posso definir antes, eu não posso sair tentando ampliar uhum. o, o meu espaço do gol porque a probabilidade dele cavar é muito grande, então eu vou ter que esperar. Sim. Porque não adianta. Tanto também na cobrança do pênalti, você vai avaliar, por exemplo, hoje tem diferença da, dos batedores. Você vai pegar é, batedores que vão bater forte, muito forte, tem batedor que vai bater mais, batem mais na parte alta, Outros mais rasteira. Tem uns que chegam para a bola olhando e esperam você tomar uma decisão. Então, assim, isso influencia
0: muito. Porque para esses jogadores que... Você pegando o pênalti aí contra o Água Santa na decisão por pênaltis nas quartas de final do Campeonato Paulista. Acabou não adiantando para muita coisa, mas você mostrou ali o teu potencial para defender pênalti eu o estudo. É. E o estudo. É. E ele
1: vale a pena. E o estudo não é você falar assim, ah, ele vai chutar aqui ou não. Mas você saber que, por exemplo... É, esse determinado jogador, ele bate olhando o goleiro, Neymar bate olhando o goleiro então se você sair um milésimo antes, Tchau. ele vai bater no outro canto estudou, o Aleph, é, o
2: Aleph ia falar, Manga, bem foi bem o Aleph Manga. Você, é, eu pensei é. a mesma coisa o Aleph Manga você sabia eu viu ali fazer, também, que ele mesmo. saiu duas vezes na sua As cara, quatro. não mas na cara mesmo duas, como, né? Como
1: é que é engraçado o Aleph Manga, ele saiu três vezes em uma situação de um pra um é. ah, do primeiro hum. tempo foi na primeira, eu encurtei eu encurtei e ampliei o, o, o... Foi a chance
0: mais clara de mais gol. Mais clara. Né? Eu,
1: eu, eu ampliei na hora que ele abaixou a cabeça e deu o, o, o tapa final, eu corri para frente e ampliei na hora que ele chutou, ba... a bola bateu em mim. Sim,
0: sim.
1: No início do segundo tempo teve outra oportunidade dessa, em que ele arrasta, arrasta, arrasta. E ele esperava que eu tivesse o mesmo comportamento de, ampl... de adiantar e aí eu fiz diferente. Eu já recuei e esperei ele tomar uma decisão. Eu fiz uma diferença. Essa então eu... você
0: tem que tomar em milésimos de, de segundo. Mas
1: isso eu criei uma dúvida para ele, porque eu não tomei a mesma decisão. Uhum. Talvez ele tá, estivesse ele, ele esperando que eu ele fizesse sempre, a mesma
4: coisa. Então, então é. É.
0: Agora, Rafael, você falou já em, em leitura de jogo, que você realmente tem uma visão, a visão mais privilegiada, né? Todos os Sim. goleiros têm. E você está agora enxergando um novo São Paulo, de um novo treinador. Qual é para você a maior diferença entre o São Paulo do Dorival e o São Paulo do Rogério?
1: É difícil, eu acho que assim, é difícil porque são dois grandes treinadores com mentalidades parecidas de, 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 de perfil de vencedor, de, de cobrança, de tentar extrair de todos nós o melhor resultado... É, então, assim, eu acho que a diferença, realmente, ela é mais tática, talvez, até porque tem pouco tempo de trabalho com Dorival uhum. e são dois profissionais, assim, maravilhosos. Então, é, um, às vezes, gosta de jogar é, 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 com dois pontas mais abertos e, e, e o outro com
4: o um Rogério, jogo mais...
1: isso e o Isso. E, e o Dorival, talvez... Uhum. É, tenha feito mais o, no, o, o nosso São Paulo jogar mais por dentro, com combinações Compacto, mais também. compactas, próximas Isso. e tudo mais. Mas, assim, mas são dois grandes profissionais que têm grandes trabalhos, que tentam extrair o máximo, que exigem da gente é, nada menos do que o máximo dentro de campo, que dois muita dedicação. E eu já, já, trabalhado, com dois, né? e eu já trabalhado com os dois. Mas é com o
0: Dorival lá atrás, né? O Dorival o é o... Muito
1: curto, né? Muito curto, Rogério, né?
2: muito curto, 30 dias, 40 ah, dias, né? isso.
0: E, e
1: o que me deixa muito feliz, porque eu venho para o São Paulo, é, tendo trabalhado com o Rogério 50 dias e não tendo feito um jogo com ele. Então a importância da gente trabalhar, ser um profissional sim, sério, sim. se dedicar. E com o Dorival também, ele é um cara que é, é, continua me dando a oportunidade de estar em campo, de poder é, é, trabalhar, de mostrar o meu, o, o meu trabalho. E ele, eu joguei com o Dorival em 2007. E um, um caso que eu conto que é muito engraçado é o seguinte, é, eu subi para o profissional realmente em 2008 e aí em 2007 eu era o goleiro da base do Júnior que completava o treino do profissional. Então assim, tinha dois campos eu era o que ficava na finalização lá do outro campo quando ele estava dando aqui o, o trabalho tático Batiu, e tudo filho. mais. E eu não, não, não cheguei aí para nenhum jogo e é. tudo mais. E aí, depois, um ano e pouco depois, dois anos depois, eu encontro com ele no túnel, em um jogo, e aí eu fui falei, ô professor, tudo jóia? E eu achava que ele não ia lembrar de mim, porque ele treina tantos jogadores, é tantos nomes, é tanta coisa... Você tava escondidão lá no outro campo, e né? E é tanta coisa, e pô, e aí vai lembrar do menino do Júnior, que tava lá, que ia, às vezes completar o treino e tal, e aí é para ajudar ele, Rafael, pô, que bom te ver <risos> e que não sei o quê... Pô, isso, para mim, foi uma coisa muito especial. Para gente, assim, quando Sim. acontece para a gente, é uma coisa muito especial. Porque eu
0: falo assim, cara, ele lembra de mim. É, e diz muito isso também é... sobre a pessoa, né? Sim. Né? Agora, é, saindo um pouquinho do, do futebol, você tem mais aptidão para pescar né, <risos> ou para pilotar simulador de avião?
1: Boa. Eu sou bom pescador. Bom pescador. É, mas lá. hoje... em Você comprou em que peixaria? Ah, rapaz, esse aí foi pescado mesmo. Eu, eu, eu gosto Esse é o muito. quê? Essa aí é uma pirarara. Pirarara? Isso. Uhum. Devia ter uns 65 quilos, né? Sim. Dá para pescar... Não, brincadeira. <risos> História de
2: pescador muito... Devia ter uns...
1: História de pescador é, com a foto é, na, é, na nossa é, na, na 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 frente. Na verdade, Arrancando devia um ter uns... uns, uns... 20 e poucos, vai. Uhum. 20 e poucos quilos. Mas eu gosto muito de, de, da pesca esportiva. É, eu ia muito em Belo Horizonte pescar. Eu acho que assim... Tem estudos que falam que é um dos poucos momentos em que você desliga a cabeça de tudo. Uhum. E isso é muito legal. Então, era um momento que eu usava para relaxar. Aqui em São Paulo, eu ainda não conheci alguns lugares... Então, assim, e como eu trouxe o, o simulador, então eu tenho brincado mais aí com, com a parte do e da avião. E de onde veio essa paixão, por Avião. Eu sempre fui apaixonado, sempre gostei, sempre. Eu, antes de, 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 de voar pela primeira vez, eu ficava olhando e falei assim, um dia eu vou voar num avião desse. Era meu, meu sonho, eu sempre gostei muito. E aí eu gostava, eu tinha curiosidade, eu perguntava e aí... E aí acabou que, numa viagem com o Cruzeiro, nós fizemos, foi para Teoflotone. Uhum. E aí lá não tem aeroporto grande, era só pequeno. E aí cê, o Cruzeiro contrat, é, alugou seis aviãozinhos pequenininhos. E aí eu fui conversando com o um piloto que virou meu amigo e depois virou meu instrutor de voo. Você tirou brevê? Eu quase tirei. Eu cheguei a estudar, eu tenho horas de voo, eu tenho tudo. E eu só não cheguei a tirar porque meu pai e minha mãe, eles... Eles me pediram quase que, que por de favor, Deus. pelo amor de Deus, para não fazer eu isso. Eu escolhi o ciguleiro. É, é, e ainda o piloto. Porque eles falaram assim: o dia que você tirar essa carteira, aí pronto, aí ninguém te segura, aí você vai querer sair voando para lá, para cá, e aí eu não durmo mais. Porque quase ele é o
3: Arya Guiar.
0: É, o é, é, Guiar, nosso narrador, passa a noites é. sobrevoando aí o mundo. Sério? No é. quarto dele. Você quase comprou um avião?
1: É porque eu falava assim. É, os aviãozinhos menores, assim, eu falei assim, tá um preço de um carro, assim, a gente boleta, sai boletando e sai voando nesse tempo. Aí então, meu pai falou assim: Rafael, como é que você vai voar? Não, cabe duas pessoas, um motor que, que, é, que não é tão potente, meu filho, não faz isso comigo não, que eu não vou dormir, que não sei o quê. Aí, eu falei assim: não, mas isso aqui é para eu poder ver vocês mais vezes, para vocês poderem vir. Eu falei: não, 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 eu vou de carro, eu te vejo, eu pego estrada. Aí eu acabei é, deixando um pouco isso de lado e focando mesmo no, no, no futebol. Mas sempre foi um sonho.
0: Uhum.
1: E aí eu, a minha esposa, ela sabe muito disso e tal. E aí teve um dia que eu falei assim, amor, eu estava conversando com um piloto da Gol que estava fazendo uma viagem, que levou a gente. E ele falou que tem um cara que tem um, um simulador vendendo e tal. E eu estou querendo comprar um simulador pra, e tal. E aí minha esposa falou assim, não... Eu, eu te apoio, é isso mesmo, eu acho que você tem que, que fazer isso, você é, gosta demais, é seu sonho, então faça isso. Aí eu fiz. Só que mal sabia ela, mal sabia ela que. Era, um, do... era uma cabine de um 737 gigantesco. Um trombolho. Um trombolho. É. É. é uma cabine real, é do tamanho real de um 737. Já... Na hora que ela viu, ela falou assim, meu Não Deus
3: possível. do céu. Além dos cachorros, tal, tal. <risos> e eu fiquei sabendo, eu falei até com o antes que você tem casos de jogadores que às vezes estão voando com você e que ficam ali desesperados no avião, ficam tensos e ficam pedindo explicação. Rafael, Rafael, o que aconteceu? O que... Verdade. Tem algum caso assim? Alguém que você se lembre que é o mais tenso Não, com tem, avião? Não,
1: tem demais. O... Eu, Para eu fazer né, toda essa prática, eu estudei muito do 737 e normalmente é o avião que a gente voa, uhum. né, que é os aviões da Gol e tudo mais. E aí o Dodô no Atlético... É um lateral. jogador lateral. Eu joguei com o Dodô na base do Cruzeiro, ele tinha 11 anos. E ele é muito meu amigo. E ótimo menino. O cara é excepcional. E aí ele ele tem muito medo de avião. E eu acho que ele criou, ele, ao longo dos anos foi
0: aumentando esse medo. Tem gente que se acostuma, a maioria das pessoas se acostuma,
1: né? Ele fala assim, ó, se, se o clube quiser comigo... É, é, que eu jogo só em casa e cortar dois terços do meu salário, eu, eu assino. Só por conta tipo, o Mercaf, né Sim, Mas... outros. Assim. É. Ele, tipo assim, ó, se ele jogar em São Paulo e não tiver treino no outro dia, ele pega um ônibus. Até hoje? É, até hoje. Até hoje. É. Em voos mais longos ele precisa tomar, muitas vezes, remédio e tudo mais. E aí, como eu joguei com ele agora no Atlético, ele só sentava do meu lado. Ele não gosta de ver e tudo. E aí eu vou conversando com ele e tal, e eu vou falando, e aí eu vou avisando, às vezes. Eu gosto sempre de olhar a janela, Você na janela ir, é, olhando tudo. Aí eu falo, cara, ó, vai balançar um pouquinho, porque nós vamos entrar aqui numa formação de nuvem. Eu já aviso para ele. Como pra assuntos aéreos. E aí ele vai ficando mais tranquilo e aí ele só viajava do meu lado.
0: Cara. Ah, papo bom, papo bom demais. Mas a gente precisa fazer a primeira e única parada do Bola da Vez de hoje, que recebe o goleiraço do São Paulo, Rafael. A gente volta já.
4: Fala, Rafael, tudo bem? Você sabe que você
1: é o cara mais narigudo do Brasil, né? <risos> Brincadeira, velho. Brincadeira a parte. Rafael Rafa é um cara fenômeno, consciente, um cara pé no chão, um cara seguro, um cara inteligente, um cara... Pô, fenômeno você, Rafa. Mas eu queria te
3: fazer uma pergunta, cara. Uma pergunta que todo mundo aqui já sabe, né? Mas eu ia te perguntar, dizem que aqui... O cara mais pão duro de Belo Horizonte, o cara mais pão duro de Minas Gerais, dizem
1: que é você. É verdade mesmo ou não? Você é um cara super liberal, tranquilo, gosta de esbanjar, gosta de curtir a vida. Fala aí pra nós aí, Rafa.
0: Munheca? Hã? Não. Parece que tá saindo pra socar a bola no, na, na área. O Léo é mais pão duro do que... É mesmo?
1: Mas assim, ó... Eu, eu Lá em casa, o, o pessoal brinca muito comigo. ó minha esposa pega no meu pé, o Fábio Melo, meu empresário, pega no meu pé e meus pais pegam no meu pé por conta do meu carro. Ah, ah é, essa é. história do carro é ótima. É <risos> você não carro.
2: vende de maneira nenhuma, né? Não. De maneira nenhuma. É, é velho o carro?
1: Não, não é velho. Meu carro é 2012. Ele tem 130 <risos> mil quilômetros. Tá novo. Tá bom. Só que aí o pessoal fala assim, Pô, Rafael, você gosta muito de viajar de carro, que não sei o quê. Você tem que trocar o carro e tal, segurança, eu falo assim, não, eu não vou vender meu carro, aí eu falo assim, ah beleza, eu não vou vender e tal, aí daqui a pouco meu sogro fala assim, o Rafael, eu vim para São Paulo, né, aí eu deixei meu carro lá, tinha deixado meu carro lá em Belo Horizonte no início, aí meu sogro tá assim, o Rafael, você quer vender seu carro, não, eu falei, não, aí daqui a pouco meu irmão mais velho, ele tava mudando de, de Roraima para Belo Horizonte, Aí eu falo assim, oh, Rafa, eu vi que seu carro ficou. aqui, você não quer vender seu carro? Não, eu falei assim, ah, todo mundo quer trocar para vender, para comprar
0: meu carro. Sim. Falei não. não vem esse se carro livrar aqui, não a força. Bom, é, imagino que na tua profissão, em termos de ambições esportivas, você não seja econômico. Para fechar o bola da vez, o que é possível conquistar com esse time do São Paulo? Cara, eu vou te ser bem sincero no clube que
1: eu estou no São Paulo eu tenho eu, eu não preciso ir para nenhum outro lugar para nenhum clube pra, do mundo é, em busca de nada porque o São Paulo ele me dá completamente é, tudo que eu preciso para buscar de ambições títulos conquistas glória tudo que o, um jogador quer eu acho que o São Paulo ele ele é um clube que é muito campeão, que está acostumado a, a ganhar. E, e nós temos um grupo é, de jogadores que, que, que são muito competentes e que tem, assim esse desejo também. E eu acho que é, se a gente se juntar, se a gente continuar é, se doando, igual a gente vem fazendo dentro de campo, a gente vai estar tá muito próximo de conquistas.
0: Muito obrigado pela entrevista. O Rafael também não é econômico em presentes. É econômico na vida, segura ali é, o bolso, mas trouxe uma camisa de goleiro para cada um. Sim. Mostra a sua Opa, agora, claro. E a minha também. Tá a, a, a do, do Marra está ali atrás, mas tudo bem, mostrando duas, olha ali, número 23. Exatamente. Mesmo o número do Michael Jordan, não é more não. minha é. amarela E do Lebron James, segundo o João Gonzalez. <risos> <Mas, risos> Quietinho, mas... Lebron.
1: Mas o 23 foi pelo ano. Hã? É? Foi pelo ano. foi Um ano
0: marcante. Um ano Você mar... espera que seja... Eu
1: espero que seja o... Vai ser o... o ano, 2003 foi o ano que que eu vesti essa camisa de São Paulo e que eu espero que vai ser um início de, de uma história muito bonita que que nós vamos construir aqui. E eu queria muito é, agradecer é, a confiança de toda a diretoria de São Paulo por me trazer, por confiar no meu trabalho e por me dar a oportunidade de poder começar a história num clube grandioso como esse. Queria mandar também um beijo para minha esposa, que vai estar tá assistindo ah, e que está tá lá torcendo, que está com a Clarinha, que, é, que me apoia
0: bastante também. Um beijo para essa dupla, na verdade, para o quarteto. Não é, podemos esquecer, é, né? Como é que é o nome das... das... Tereza e... Tereza Neto. Gilda.
1: Tereza e Gil. Gil Isso, é uma, uma homenagem às avós da minha esposa. E o nome da sua esposa?
0: É Bruna. E Bruna, tá Isso. certo. Marrinha, muito obrigado. Prazer,
3: Pleral. Valeu, Edu. Valeu, obrigado.
0: Você é obrigado. simpaticíssimo, além de estar tá se mostrando muito capaz, muito competente debaixo das traves. Eu não sou mukirana, mas eu, aquele, aquela história dos, da, da, de terminar a mão ali, chegar no, no, no quinto dedo, Acho que vou fechar a mão com o Rafael. Boa. É, acho que sim. Por Esporte, obrigadíssimo pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau. tchau.